0: Velkommen til Mortens madklub, podcasten hvor landets bedste kokke tipper dig om deres hemmeligheder fra køkkenet. Mortens madklub giver dig af viden fra toppen af dansk gastronomi, så du kan lave gourmetmad for under 200 kroner, vel mærke uden at få sved på panden. Og så får du et tip til hvad du kan drikke under madlavningen. Mit navn er Morten Vilsbæk og jeg er madredaktør. Jeg har anmeldt Noma af de bedste restauranter i Danmark gennem mere end 10 år, og til daglig skriver jeg om mad i Avisen Danmark og laver podcast. Dagens gæst er Martin Peter Let, som styrer køkkenhaven på Falsled Kro, og vi skal tale om kunsten at få friske krydderurter ind i sommerens køkken. Vil du have endnu flere tips til madlavning og finde opskrifter, som du hører om her i podcasten, så køb abonnement og få adgang til alt på Avisen Danmark.dk. Martin Peterlet, du har jo en af Danmarks flotteste haver med krydderurter og grøntsager. Hvordan kan vi andre som dødelige få noget, der bare ligner det, I har på Færdsøden?
1: Jamen det kan I få ved at så og plante en masse. Og lad tingene gro. Ikke pille for meget i det, og ikke klippe for meget i det. Men lad tingene gro op og, og se, hvad planten bliver til. Øh, øh, selv hvis den overgår det man forventer, den skulle være en radise for eksempel lad den blive en busk øh, og se hvad den gemmer på når tingene bliver større og så selvfølgelig passe i en have.
0: det lyder det lyder så meget nysgerrig og hvad skal man sige sådan øh, lidt læser færdig øh, indgang til, til til det med at, at dyrke øh samtidig med, at man selvfølgelig skal passe, passe sin have. Hvad det hedder. I min have har jeg en del sødskærm stående, og det, det dukker sådan op lidt, lidt rundt omkring. Og det, det er en af de ting, vi skal tale om i dag sammen med bronzefændel og solbærsalvi, men allerførst skal vi lige have det faste element her i Morgens Madklub, nemlig hvad, hvad du har lyst til at drikke, drikke under madlevningen. Hvad, hvad foretrækker du af vin til, til mad sådan med, med krydderutter?
1: Jamen, når vi spiser krydderurter, så spiser vi aroma og parfume. Det er lidt forskel fra urter og salater. Det, vi kalder krydderurter, det vil jeg øh, mene af de urter, vi har, som er fuld af parfume og duft. Og derfor skal synes jeg synes, at vinen også skal dufte og, og være fuld af parfume. Jeg kan selv godt lide, når ting er lidt skøre og lidt sjove. Øh, og her snakker jeg om naturvin. Når jeg spiser en masse krydderurter fra haven, så elsker jeg at have et glas prikkende orangevin i glasset. Øh, altså naturligt gæret orangevin. Her tænker jeg især på øh, Heinrich Weingut fra Østrig, som er, øh, laver de her biodynamiske vine i keramiske flasker. Og han har øh, specielt en, øh, en orangevin, som er lavet på Chardonnay, Pinocri og Weisburgunder. Som har en masse aroma, parfume, en masse most, gær, prikkende på tungen og, og man føler næsten, at man sidder midt i haven, øh, når man drikker det.
0: Det lyder det lyder meget appetitligt, meget, meget lækkert faktisk. Hvor, hvor kan man finde, øh, finde sådan en, en vin hen, hvis man skal ud af have den?
1: Jamen, hvis man er så heldig at opholde sig på Fyn, så, øh, så skal man til ind på Svineriet i Odense, og spørge efter Heinrich fra Østrig, og så ser man de her meget, meget smukke, ikke-skaldsfarvede uh, keramiske flasker, uh, små tykke, uh, som ikke afslører farven på vinen, før man uh, hiver korkproppen ud. Uh, og så finder man den her uh, meget let, men naturligt moserende, stærkt orangefarvede uh, biodynamiske hvidvin.
0: Yes, og det, det, det lyder rigtig, rigtig lækkert. Det, det vil jeg faktisk gøre her, så snart uh, vi, er, vi er færdige, eller i hvert fald prøve prøv, prøv at finde en af, men vi skal jo lige afsløre, hvor, hvor du faktisk sidder henne, fordi du sidder jo et af de bedste steder, man kan sidde på, på Falsledekro lige nu. Uh, hvor er det?
1: Jamen, hvor jeg sidder, der uh, findes ingen naturvin, skal jeg sige. Jeg sidder i uh, vinkelderen på Falsledekro, et lille selskabslokale, med plads til 12 mennesker har en stor pejs, vi kan lave mad i og en lille øh, induktionskomfur. Og derudover så er der tre øh, lange vægge, fyldt med alt det bedste fra Bourgogne til Pingu's. Og ja, alle de flotte vine vi husterer på Kroen. Og især øh, den her Pingu's væg, øh, en masse vin fra Domaine de Pingu's, en af vores ejer, peder Sissek, selvfølgelig øh, udstiller en masse overgangen. Både Pingus, så de Rocheron, hans sjære corralé,
0: og hvad han nu ellers er gang i. Inden vi nu fortaber os i vinen, så må vi heller komme over til det, som, som, som dagens podcast det jo egentlig handler om, nemlig krydderurterne. Og hvis vi skal starte med sødskærm, altså det er jo en, 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 en krydderurt, som er utrolig nem at dykke. Altså den popper op stort set overalt i mine have, så man nærmest skal, skal fælde den, altså for at få plads til de andre. Hvordan, hvordan bruger du sødskærm? Jamen, vi bruger for
1: det første sødskærm meget, og det er alt fra forretter til deserter. Sødskærm er i udgangspunkt, som navnet afslører sød. Man har en meget, meget stærk anisagtig agtig lakrids, nogen vil mene kongen af Danmark, parfume og smag. Den vokser vildt her i Danmark, og Derfor er det meget vigtigt for os, at det er en del af køkkenet, vi prøver at arbejde meget lokalt, især når det kommer til de friske ting som sager, urter og salater. Alt det vi kan plukke hjemme og grå herhjemme. Øh, Sødskærm kommer først op, som du siger, øh, som små buske, og, og, og der har de de her meget, meget smukke spidseblade, som kan anvendes i salat, retter af med, man kan lave pesto eller olie, eller sådan set gøre, hvad man vil. Det er en ret hårdført øh, urt og fylder af smag og parfum, som ikke mistes, når vi blander den, eller varmer på den, som andre urter ellers har en tendens til. Hvad der er endnu smukkere er, når vi når ind i sommeren, så blomster sødskærmen med hyldeblomstligende skærme øh, af hvide blomster, som, som er endnu mere intense på den her af Danmark- smag som sødeskærmen har og den kan man bruge til te, til safter men selvfølgelig også bare komme på maden som den er smuk og hvid efter blomsterne så som alle andre planter er der, sker der en afblomstring i senesommeren og vi får nogle aflange meget, meget smukke frøkapsler øh, ja, små grønne raketter. Øh, som, som har lidt øh, sejhed, lidt chewiness, øh, men beholder parfumen fra planten. Og, og det kan være en fantastisk kapos, øh, hvis man sylter den. Det kan være nogle små sukkersyltede øh, bolde, her, hvis man kan lægge på sin, øh, sin vanilje som aften. Det er en meget, meget. Øh, det er en plante, der omfavner hele køkkenet, synes jeg.
0: Jeg vil sige, efter vi talte sammen første gang, så har jeg hvad skal sige, prøvet at gå og, og snakke nogle af de her frøkapsler hjemme, hjemme i haven. Og, og de har jo, det er jo virkelig en eksplosion af smag, man, man får i munden. når man sådan lige, Og de har lige præcis den der chewiness, du, du taler om. Altså, de har sådan en rigtig fin tekstur, altså både en lille smule bløde og samtidig lidt lidt, uh, lidt, lidt brøde i det. Så ja, altså, de, de er virkelig lækre.
1: Men ja, ja. og, og stamlen også. Altså, nu som sagt, den vokser vildt, især nede ved skøer søer i uh, skovkanter. Og tage en helt tyk sten, og så gå og tyk på den som, som et stykke slik eller en snack, Æh, jamen man ser næsten ikke nogen rundt til Henrik Konge af Danmark bold som er. Det er helt fantastisk.
0: Nej, det viser jo anvendeligheden i i Hvis vi skal gå videre til den næste, altså det er jo også en en der kan blive blive ret stor. Altså, jeg havde en på på halvanden meters højde hjemme hævn ind til at frostgraderne tog en en vinter. Hvordan bruger I bronsefængel på på Jamen sådan set i samme
1: hvad skal vi i samme konsttekst. Vi bruger de her små Bladet kan vi næsten ikke kalde det vel, øh, men, men bl øh, bladetyperne på bonsefinningerne ligner en meget grov del, og det ligger vi på, på retterne, øh, da den er meget visuelt smuk, meget æstetisk, øh, får ting til at se utroligt levende ud. I samme måde som øh, Sødskærm bruger vi den i hele menuen øh, meget af året. De bliver utrolig store og laver utrolig meget øh, urt i det meste af året, så vi ligger den på retter. Vi er meget glade for at trække saucer øh, med bronzefinnichel, altså det vil sige at vores sås, den varmer vi op og så lægger vi bronzefinnichel ned i og slukker for bluset. Så lader vi den stå i 10 minutter i kvarteren, vi den og så får vi den her meget øh, vage anissmag ud i såsen og skaber friskhed. Øh, det kan man egentlig gøre med mange aromatiske urter, men simpelthen for at give den her stille og rolige, baggrundslæggende parfume i såsen. Derudover, så elsker vi bronzefenkels blomster og frø, ikke mindst. Blomsterne er store og gule og sindssygt parfumerede af anis. Dem tørrer vi og bruger som krydderi på vores ender i efteråret eller enderne til jul. Vi bruger det nærmest som en rub, blander det med salt og blander det med andre krydderurter. Og hvis man har en bronzefenkel hjemme i haven, så vi vil jeg virkelig foreslå, at man høster de her blomster, eller frøene, eller de afblomster. Og så har man et krydderi, når det er tørret, som, som man ikke kan købe sig til.
0: Ja, det er faktisk et super godt tip, fordi altså, man kan, mange, mange, altså, jeg glemmer jo tit det der, når, man, når, man, når, man, når krydderurterne blomstrer lidt af, så tænker man, okay, når det var så det, så, så, så er de færdige. Men i virkeligheden, så, så skal man jo egentlig bare tage den lidt videre, og så bruge frøene øh, og gemme dem, øh, som du siger, I, I gør på fælles led, ikke?
1: Og det er det, jeg synes er vigtigt, at lade planten gå hele vejen og følge med i den. Uh, man får nogle fantastiske smagsoplevelser, hvis man følger med i planten og, og lader den vise alle sine facetter. Og så er vi jo så heldige, at både bronzerfødninger og sødeskærm, det er stavler. Så hvis du først har dem i haven, så skal de nok komme igen år for år. Og hvis ikke man overplukker sine blomster næste år, så skal man nok bare trække værd dybt. Uh, eller hvis ikke man overplukker, bliver det dybt og vent til næste år.
0: Super. But, uh, den tredje og, og sidste uh, krydåd her i uh, dagens podcast, det er jo vi i. Ja. Og der er også noget med blomsterne der. Hvad, hvordan er det, det er?
1: Jamen, solbærsalvin stikker lidt væk fra en Solbærsalvin er en klassisk salvi, øh, som har den her sødlige sødelige parfume af bær, især solbær. Og blomsterne, som vi er utrolig glade for, den giver den masser af, og de er små og trompetlignende og lyserøde, de er vildt fine, øh, og har endnu mere end bladene en gennemtrængende parfume af solbær, mixet med den klassisk salvie-smag, vi kender. Øh, de er en fryd for øjet, og en fryd for smagsløgne. Æh, og man kan købe solbærsalvie i de fleste havecentre, og hvis man har salvie derhjemme, jeg ved, der findes mange andre andre, end og lignende, så skal man få sig sådan en. Den er så smuk og så velsmagende, Æh, og, og springfyldt af, af energi og smag.
0: Ja, jeg havde, jeg havde en, en, en solbær-service sidste år. Øh, altså, de, de, de går lidt, lidt nemmere til, sagt. men altså, der er jo den der fantastiske, når man, når man lige rører med hænderne i, i, i planten, der, altså, at du får den der duft af solbær op. Altså, det, er jo, det er jo en stor del af fornøjelsen ved, ved at gå og passe, passe sine krydurter. Vi skal også lige høre øh, om en, en god ret til, til alle de her dejlige øh, krydderurter. Og, at du, øh, du har en opskrift på, på tomatsalat, eller i hvert fald en idé om, hvordan man kan bruge de her krydderurter i en øh, to, tomatsalat. Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, tomater er som bekendt fulde af vand, øh, og de smager jo rigtig godt, især hvis vi arbejder lidt med dem, hvis vi marinerer dem, hvis vi griller dem, hvis vi semitørre dem. Hvis vi gør en masse ting, og det synes jeg selvfølgelig, man skal gøre med sin tomater derhjemme, husk at smage dem til. Tomaten kan tåle en masse modstand. Og når vi serverer tomatsalat her på krogen, som vi gør her til sommer, så har vi næsten alt, hvad vi kan finde af aromatisk på tallerkenen. Tomaten er fuld af umami, øh, og dejlige konsistenser, og masser af væske, og vi gerne have modspil, som sagt. Så jeg synes, man skal skal sine tomater ud og marinere dem i salt, peber, sukker, citron og olivenolie for at frembringe alt, hvad tomaten byder på af sødme og umami. Og så skal man gå helt bananas med sin krydderurter og skabe en lille smuk skov nede i, 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 i tomaterne for det første med de friske krydderurter. Pluk sødskærmen og bronzefinkel og solbærsalvin ud i små og mix dem op med tomaterne. Derudover så, når man spiser tomater, så er det dejligt at have noget creme, noget, øh, en anden konsistens end noget tyk i. Og, og her er mozzarella en god idé, eller som vi serverer for tiden, pesto. Øhm, pestoen er som bekendt en, en den her grove kompot, vi laver på urter, ost, olivenolie og, og nødder. Øhm, og der synes jeg også, man skal overveje det. Det behøver ikke være basil basilikum. Men tag nogle store stænger og sødskærm og blend ned i din pesto. For jeg noget umami ned i det, vi har gjort i år. Det har vi stukket en masse kyllingeskindsprøjt øh, ind i ovnen. Det kan man købe frosset i velassorterede supermarkeder. Bag kyllingeskindet ved 160 grader, så det bliver flot karamelliseret og og så kom det op i blenderen med din pesto masser af sødskær, masser af eventuelt blade fra salvin. Forblænde det ud, så vi har en umami-fyldt pesto med masser af duft og urter. Læg din tomater oven på den, og anret med krydderurter og gerne masser af solbærsalvi, som vil hjælpe med at fremdringe sødmen i, uh, i tomaterne på grund af deres... Ja, det er jo egentlig ikke rigtig sød, men jeg vil kalde det en sød parfume. Duften af solvær får hjernen til at tænke på sødmen. Æh, ligesom når vi spiser vanilje, så tænker vi på sødmen, men vanilje er lidt bittert. Æh,
0: det lyder tomatsalat. som en ja. ja. Tomatsalat. Ja, det er, jo, det er jo en fantastisk pakke, hvad med især den med med kyllingeskind, der det, det der giver smæk forskellen så så nu har man sat eller du har hjulpet os med at sætte turbo på vores tomatsalat, turbo på vores pesto. Og så skal ja. man vel egentlig bare have et godt glas øh, orangevin til, øh, ikke sand? Det
1: synes jeg. Ja. Og hvis man gerne vil blive i den konventionelle verden, hvis ikke man vil drikke prikkende vin fra keramiske flasker, så synes jeg, man skal gå ud og finde sådan noget rosévin, især i den her varme. Jeg er især glad for Pinot Noir, øh, øh, eventuelt fra Årsøsk øh, fra Kalifornien, som har en masse sødme, en masse bær som vi kender fra den røde Pinot Noir. Så kalifornske Rosé øh, Pinot Noir eller prikkende spændende orangevin. Gern fra Heinrich Høstrig.
0: Tak til dig, Martin Peter Lett fra Falsledegro og tak til jer lyttere, fordi I lyttede med på Mortens Madklub. Nu har I fået tip til at bruge friske grydeårter i sommerens retter, akkurat som på Falsledegro og I kan lave det uden at få sved på panden, og I ved også, hvad I skal drikke til. Jeg er Morten Vilsbæk, og dagens gæst var Martin Peter Lett fra Falsledegro og du kan finde opskriften på avisen og i næste uge taler vi om salater.